0: Und Russland zur Europäischen Union.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss, ein Podcast der Salonkolumnisten. Ja, moin, mein Name ist Jan Philipp Hein. Gemeinsam mit Richard Volkmann und David Hanasch habe ich das Vergnügen, regelmäßig den Ostausschuss der Salonkolumnisten zu moderieren. Heute zeichnen wir äh, am 24. Juni auf. Es ist kurz vor 21 Uhr. Der Grund ist klar. Der Chef der Wagner-Söldner, Yevgeny Prigozhin, ließ bis gerade eben, das ist jedenfalls der Stand der Dinge, seine Männer auf Moskau marschieren. Putin und andere Mitglieder der Nomenklatura seien aus der Hauptstadt geflohen, hieß es zwischendurch. Mittlerweile, das ist der neueste Stand, soll Prigozhin den Vormarsch gestoppt haben. Im Gegenzug angeblich für die Entlassung des Verteidigungsministers Sergei Shoigu und des Generalstabschefs Valery Gerasimov. Es gibt aber auch ganz andere Darstellungen. Vieles liegt derzeit im Unklaren und auch der belarussische Diktator Lukaschenko soll irgendwie mitgemischt haben. Klar ist aber, so wie heute hat Wladimir Putin in seinen beiden Präsidentschaften, die mittlerweile insgesamt 19 Jahre dauern, die vier Jahre, die er als Ministerpräsident hat, nicht mitgerechnet, noch nie gewackelt. Das alles schreit dringend nach einer militärischen und historischen Einordnung, um die wir auch im Laufe des Tages vielfach gebeten wurden. Und so sei es dann. Wir verzichten in dieser Sonderfolge natürlich auf den Literaturtipp und den Bar der Woche. Ich begrüße unser Stammpanel. Das ist Franziska Davis von der LMU in München. Das ist Gabriele Voidelko. Sie ist bei der Körber Stiftung die Leiterin für das Osteuropa-Programm. Das ist Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations hier in Berlin. Und das ist Jan Klaas-Behrens, Osteuropa-Historiker von der Viadrina in Frankfurt. Oder an den geht auch die erste Frage. Lieber Jan Klaas-Behrens, was war das heute?
3: Ja, ich glaube, was wir heute gesehen haben, ist weder ein Putsch, sondern vielleicht ein gerade noch verhinderter Weg in den Bürgerkrieg. Auf jeden Fall war es so etwas, was ich interpretieren würde, wie ein Kampf zwischen mafia äh, Mafiadons, zwischen verschiedenen Gruppen und Gangstern, die mittlerweile die russische Politik bestimmen. Das ist keine eigentliche Politik, sondern das ist sozusagen jetzt ähm, Erpressung verschiedener bewaffneter Gruppen. Es geht hier darum, Stärke zu zeigen und Schwäche der anderen Seite zu zeigen. Putin ist erpresst worden. Er hat Schwäche gezeigt. Die Krise ist nicht zu Ende, würde ich sagen. Keine von den großen Problemen, die ähm, die hier am Anfang des Tages da waren, ist gelöst worden, sondern Putin ist äh, zurückgewichen und hat diesen Waffenstillstand ähm, akzeptiert. Gewisserweise in zwölfter Stunde, als Brigoschins Leute schon in Moskau standen. Braginski hat das auch akzeptiert. Und jetzt müssen wir sehen, was die Konsequenzen sind. Das ist natürlich offen. Wir wissen aber zum Beispiel 1991 nach dem gescheiterten Augustputsch gegen Gorbatschow, der ja ähnlich Sozusagen abgebrochen wurde, noch schnell, noch etwas langsamer als wie diese Aktion, die wir heute gesehen haben, sind die Dinge in der UBSSR doch auch sehr ins Rutschen gekommen und am Ende des Jahres gab es diesen Staat nicht mehr. Und ähm, ich glaube auch, dass wir hier die, die Folgen erst lang- und mittelfristig sehen werden, denn wir wissen alle aus der Geschichte, russische Machthaber dürfen nicht verlieren, sie dürfen keine Schwäche zeigen. Und heute hat Putin Schwäche gezeigt. Er hat sich nicht getraut, das durchzusetzen, was er morgens in seiner großen Rede angekündigt hat. Er hat eben nicht zurückgeschlagen. Er hat nicht Prigozhin bestraft. Und insofern können wir sagen, es gibt äh, zwei Gewinner heute. Der eine, das könnte natürlich ein, ein pyrrhus sieg sein, ist Prigozhin selbst. Der größere Gewinner ist vermutlich die Ukraine, die von dieser Destabilisierung Russlands profitieren wird. Davon ist auszugehen. Der Westen ist vielleicht auch auf der Gewinnerseite. Das werden wir sehen. Die Verlierer sind Putin, der gedemütigt worden ist in aller Öffentlichkeit und sein strongman image jetzt kaum noch aufrechterhalten kann. Und natürlich sozusagen als abstrakter Verlierer gewisserweise die russische Staatlichkeit, die ja schon lange in der Krise ist. Ich habe das schon, glaube ich, 2015 in einem Essay das erste Mal geschrieben, dass ich das Ganze ähm, auch als Krise des russischen Staates äh, sehe. Und diese Staatlichkeit ist ja sozusagen innerhalb von 24 Stunden komplett ausgehöhlt worden, indem im äh, Süden Russlands ein Söldnerführer plötzlich zum Warlord geworden ist, der wie in einem Bürgerkrieg ein riesiges Gebiet beherrscht, von Rostov am Don bis Varonisch. Wer da mal gewesen ist, weiß, das sind große Abschnitte, die sich Prigozhin da innerhalb von 24 Stunden angeeignet hat, in denen plötzlich Putins Chain of Command äh, zusammengebrochen ist. Und ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, äh, Prigozhin selbst, Wagner, waren Putins Projekte. Also er hat sozusagen als Zauberlehrling selber mit dem Feuer gespielt, hat sich jetzt ziemlich verbrannt. Er hat selbst heute Morgen davon gesprochen, dass äh, Russland in einer ähnlichen Situation sei wie 1917. Das halte ich für einen großen psychologischen Fehler, weil er damit eingeräumt hat, dass sozusagen der Staat zumindest potenziell kurz vor dem Kollaps äh, steht. Und, wenn ich die letzten Nachrichten auf Twitter richtig verstanden habe, hat er jetzt sogar Prigozhin eine Amnestie angeboten. Das wäre ja ein völliges Zurückweichen von seiner harten Linie, die er heute Morgen in der Ansprache gefahren hat. Das heißt, nach russischen Verhältnissen, wie die russische Kultur funktioniert, wie ich das lese, ist er jetzt ein Clown, den man nicht mehr ernst nehmen kann. Er ist jemand, der gedroht hat und dann diese Drohung nicht umgesetzt hat, nicht wahrgemacht hat. Und das wird Putin verfolgen, ob er das will oder nicht. Ähm, hier gibt es keine Kompromisse. Nicht Russische Politik ist ein Nullsummenspiel und in diesem Nullsummenspiel ist Wladimir Putin der Verlierer des Tages, würde ich sagen.
0: Vielen Dank. Wer ist dieser äh, Sieger dieses Tages, der Mann, vor dem Wladimir Putin, wie Jan Klaas Behrens das nennt, zurückgewichen ist? Wer ist Yevgeni Prigoschin und was ist dessen Truppe Wagner, Gustav Kressel?
1: Ja, also Evgeny Prigoschin ist in 1961 in damaligen Leningrad zur Welt gekommen. Er hat äh, vor allen Dingen nach der Wende schnell Karriere gemacht, Er gilt als einer der ersten Glücksspielhausbetreiber äh, in St. Petersburg und dürfte in dieser Funktion äh, auch Putin begegnet sein, der damals in der Stadtverwaltung von St. Petersburg eben für die Lizenzierung von Glücksspiel zuständig war. Er ist dann später Unternehmer geworden, vor allen Dingen im Bereich Catering, Gastronomie, wobei immer gemunkelt wurde, dass das in erster Linie ein oder zumindest zu einem gewissen Teil auch ein sozusagen Geldwäsche- oder Saubermann-Projekt ist und er eigentlich das Geld oder einen gewissen Teil seines Geldes durch organisierte Kriminalität verdient. Im Westen ist er im Grunde erst bekannt genommen als äh, möglicher Betreiber oder Finanzier einer russischen Trollfarm, auch in St. Petersburg, die unter Internet Research. Agency im Westen bekannt wurde, die unter anderem 2016 im amerikanischen Präsidentenwahlkampf äh, berühmt wurde durch eben die Verbreitung von Fake News, äh, die aber auch schon weit davor äh, aktiv war. Man spricht etwa seit äh, der späteren Hälfte der 2000er Jahre, insbesondere nach dem Georgienkrieg, dass äh, Russland gezielt äh, eben über solche Trollfarmen Falsche Leserbriefe, falsche Kommentare unter, unter Zeitungsartikeln versucht hat, die öffentliche Meinung im Westen äh, zugunsten Russlands bzw. des Kremls äh, zu beeinflussen und die für unsere heutige Folge natürlich schicksalhafteste Begegnung Prigorschins war äh, 2013 mit dem ehemaligen Offizier der Spezialtruppen des russischen äh, Militärgeheimdienstes GU äh, Jutkin, der 2013 eben aus dem GU ausschied und äh, für das damalige, also für das heutige leider immer noch Assad-Regime ehemalige russische Angehörige von Spezialkräften anwarb, um eben Schutzaufgaben bzw. Ausbildungsaufgaben äh, für die in Syrien, für die syrische Armee, für syrische Sicherheitskräfte zu leisten. Und der, der GU kam damals sozusagen auf die Idee, dass viele Dinge, die er vorher äh, offiziell leistete, vor allen Dingen eben äh, Verdeckte Kriegsführung äh, durch eigene Operateure, man nicht eigentlich unter dem Firmament einer unter Anführungszeichen privaten Sicherheitsfirma doch viel besser tarnen könnte. Und so, äh, so wurde eben dann diese Partnerschaft eben zwischen äh, Utkin und Brigoshin äh, ins Leben gerufen. Brigoshin als unternehmerischer Überbau für Wagner, Utkin als damals, als der Mann mit den Kontakten in den russischen äh, Militärgeheimdiensten, der, der die praktische Seite der der, der Sache organisierte. Und so begann sozusagen Wagner seine Tätigkeit, vor allen Dingen im Bereich Ausbildung, Personen- und Objektschutz, beziehungsweise eben auch Aufstellung von paramilitärischen Verbänden zum Kampf in diversen Bürgerkriegen oder zwischenstaatlichen Kriegen als quasi Dienstleistung, zum Teil in kommerzieller Natur. Also dass man sich das vor allen Dingen von russischen Unternehmen, die im Ausland tätig sind und dort nicht unbedingt auf die lokalen Sicherheitskräfte setzen können, zahlen lässt, aber auch äh, insbesondere im Auftrag natürlich äh, des Kremls und äh, des russischen Militärgeheimdienstes um die geopolitischen Interessen Russlands in der Welt zu forcieren. Die bekanntesten Kampfeinsätze dieser Organisation neben der Ukraine waren natürlich Syrien, Jemen, in der Zentralafrikanischen Republik, in Mosambik, Venezuela, Libyen, Mali und dem Sudan. Verdeckte Ausbildungsaufträge dürfte die Gruppe aber auch in vielen anderen, vor allen Dingen in afrikanischen Lateinamer und lateinamerikanischen Staaten wahrnehmen. Ja, äh, seit 2022 mit der Vollinvasion kam natürlich auch die, äh, kamen sie natürlich stärker in die Nachrichten im Westen, vor allen Dingen natürlich durch äh, die Aushebung von Strafkompanien und Strafbataillonen, die man in, so im Rahmen der, der Gruppe Wagner aufstellte. Da war, das macht mittlerweile äh, in Russland auch die reguläre Armee, aber Wagner diente hier quasi als Experimentierfeld für, für solche Strafbataillonen. Einheiten, dass man eben Gewalttätern unter Amnestie einen, sozusagen gegen Amnestie einen Platz in so einem Regiment verschafft. Dementsprechend natürlich der Ruf dieser Truppe, also besonders gewalttätig, insbesondere verwickelt in zahlreiche Kriegsverbrechen, nicht nur in der Ukraine, sondern vor allen Dingen auch natürlich in Syrien, in Libyen etc., unter den einheimischen Bevölkerungen besonders verhasst.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Nun läuft der Krieg, den äh, Putin in der Ukraine angezettelt hat, nicht so, wie sich die Leute in Moskau das vorgestellt haben. Reizt sich dann eine, ein solches Ereignis wie das, was wir heute erlebt haben, in eine historische Kette ein? Äh, Putin selbst, Jan Klas Behrens hat es erwähnt, hat ja auch auf das Jahr 1917 angespielt, Gabriele Woidelko.
2: Ja, das fand ich eigentlich ganz spannend, wie er auf 1917 angespielt hat, nämlich relativ vage. Also er hat ja von einem Dolchstoß in den Rücken gesprochen des, des Volkes und der Nation und hat ähm, dann gesagt, es sei so gewesen wie 1917, als Russland den Ersten Weltkrieg führte und ihm aber der Erfolg, der Sieg gestohlen worden sei. Muss man ja wissen, in 1917 hat Russland zwei Revolutionen erlebt. Einmal eben die Februarrevolution, die dazu führte, dass der Zar dann abgedankt hat, dass eine provisorische Regierung gebildet wurde und diese provisorische Regierung damals eben verschiedene, also Freiheit, Bürgerrechte, Freiheitsrechte einführte, aber eben entscheidende Dinge nicht getan hat, weil sie auf eine verfassunggebende Versammlung im Herbst wartete. Sie ist nämlich nicht aus dem Ersten Weltkrieg ausgestiegen, sondern hat sozusagen den Krieg äh, laufen lassen. Die, es waren vollkommen chaotische Zustände denn zwischen Februar und der Oktoberrevolution. Die Armee hat sich mit den Protestierenden solidarisiert, hat sich geweigert, auf die eigene Bevölkerung äh, zu schießen. Also es war wirklich, äh, ein, ein, ein das hat ja Jan-Klaas Behrens auch schon gesagt, der Staat befand sich in Auflösung. Das Spannende, äh, finde ich, diese, diesen Verweis auf, auf, den, auf, auf den Sieg im Ersten Weltkrieg der Russland gestohlen wurde, weil das tatsächlich ähm, abhebt, zumindest meiner Meinung nach, auf eine sehr ambivalente Sichtweise, die wir von Putin auch schon kennen, auf die Oktoberrevolution und auf die, sozusagen die Machtübernahme der Bolschewiki. Äh, Im Oktober 1917 der Friedensvertrag von Brest-Litovsk, der dann Anfang 1918 geschlossen wurde, den die Bolschewiki Geschlossen haben, weil sie unbedingt diesen, aus diesem Krieg austreten wollten, um sich eben auf die Revolution innerhalb des Landes zu konzentrieren. Das war ja ein, ein Frieden, der Russland große Gebietsverluste beschert hat, also wirklich große große Gebietsverluste, denen sich auch die sich auch das wo auch das Deutsche Reich beteiligt war, in dem sozusagen das Deutsche Reich sich das zunutze gemacht hat, die Schwäche Russlands an dieser Stelle. Und das fand ich wirklich spannend, dass er ja gar, dass Putin heute gar nicht ganz genau gesagt hat, was denn nun an 1917 aus seiner Sicht dieser Durchstoß genau war. Das kann nämlich einerseits die Februarrevolution und die danach äh, ausbrechende Anarchie äh, gewesen sein, aber andererseits, indem man diesen Bezug zum Ersten Weltkrieg herstellt, kann man das durchaus eben auch so lesen, dass das seine, ähm, ja doch, wie ich schon gesagt habe, sehr ambivalente Haltung gegenüber der Oktoberrevolution widerspiegelt, die wir ja auch gesehen haben 2017. Ne? Also 100 Jahre russische Revolution ist eben kein großer Erinnerungsanlass gewesen. Ähm, es wurde eher so ein bisschen verdruckst und verduckt begangen, dieser Jahrestag. Und ich bin nicht so ganz sicher. Die, die, das russische Regime unter Putin hat nie, nie so ganz genau gewusst, wie es mit 1917 umgehen soll. Und meines Erachtens ist eben auch die heutige Rede mit dieser Wagenäußerung ein Ausdruck dessen. Ich will da mal noch einen Punkt machen, weil 1917 ist das eine. Und natürlich ist 1917, zeigt einen Zusammenhang zwischen äußeren zwischen dem Ersten Weltkrieg, zwischen einem enormen Druck auf, auf Russland, zwischen einer Kriegsmüdigkeit und dadurch ausbrechenden Unruhen im Innern. Aber es gibt noch ein interessantes Datum, das hat Putin heute nicht erwähnt. Und das ist der russisch-japanische Krieg 1905, äh, 1904, 1905. Das war sozusagen der erste, ganz früh im 20. Jahrhundert, der erste Anlass, ganz ähnlich auch wieder fatale Niederlagen der äh, zaristischen Armee in Asien in diesem Krieg gegen Japan und dann dadurch bedingt Unruhen im Inneren. Der Zar hat versucht, das einzufangen, hat widerwillig versucht, eine Zustimmung der Bevölkerung zu diesem Krieg zu generieren, hat eine, auch eben sehr, sehr widerwillig dann am Ende eine Duma einberufen, hat aber vor allen Dingen gezeigt mit dem Petersburger Blutsonntag 1905, wo er die ja eigentlich friedlich demonstrierenden Arbeiter, die ihm eine Petition übergeben wollen, wollten, brutal hat nieder schießen lassen, hat also mit Gewalt diesen Protest niedergeschlagen und hat dann am Ende auch diese, die Reformen, die er widerwillig eingeführt hatte, nämlich die, die erste Einführung der Duma, dann wieder rückgängig gemacht. 1907 wurde die Duma aufgelöst, also das erste große, gescheiterte in Anführungszeichen demokratische, es war ja kein demokratisches Experiment, aber sozusagen, zumindest ansatzweise äh, demokratisch oder zumindest unter Beteiligung der Bevölkerung. Dieses Experiment ist 1905 gescheitert und auch das eben vor dem Hintergrund eines, eines Krieges, der für Russland fatal äh, an den verschiedenen Frontlinien äh, sich gezeigt hat. Also die russische Armee hatte im aus hatte in diesem Krieg nichts zu gewinnen, ist kolossal gescheitert. Und das hat dann eben zu, zu diesen Unruhen im Inneren geführt mit den entsprechenden Konsequenzen. Also was wir sehen, und das ist mein letzter Satz, was wir sehen an, dieser, äh, an diesen historischen Zusammenhängen, ist eben ein sehr, sehr enges Verhältnis zwischen äußerer Niederlage, Niederlage oder Scheitern auf dem Schlachtfeld und innerem Aufruhr, inneren Unruhen. Und das wiederum, Weiß natürlich der russische Präsident, das weiß Putin sehr genau, denn er hat die Geschichtsbücher schon gut gelesen.
0: Vielen Dank, nach Hamburg. Ähm, innere Unruhen haben, hast, hast du gesagt, bis gestern sind ja jedenfalls hierzulande fast alle Analysten davon ausgegangen, dass Putins Regime sehr stabil sei. Jetzt tauchen mit einmal solche Begriffe auf. Warum ist das eigentlich so, dass wir hier in, in der Mehrzahl davon ausgehen, in der Mehrheit davon ausgehen, dass dieses Regime sicher im Sattel sitzt? Franziska Davis.
4: Ich glaube, da müsste man schon zwischen den Analysten differenzieren. Also das, ich glaube, das, das wollte ich mit dem fast getan haben. Also ich, ich glaube viele, die die russische Geschichte kennen und die gegenwart beobachten. Den ist schon klar, dass dass das ein mögliches Szenario ist. Und den, und, und auch gerade mit einer historischen Perspektive ist auch klar, dass Regime, die man für sehr stabil hält, tatsächlich unglaublich schnell kollabieren können und auch für die Zeitgenossen überraschend kollabieren können. Ich meine, es ist jetzt natürlich unklar, ob jetzt wirklich über die nächsten Tage, Wochen, Stunden jetzt Putins Regime kollabiert. Es kann schon sein, dass, dass, es, dass er sich noch mal dass das Regime sich noch mal kurz- oder mittelfristig ähm, erholt. Aber es hat eben, wie Jan auch schon gesagt hat, gezeigt, dass, dass so etwas sehr schnell äh, gehen, gehen kann. Also Und ähm, daher glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie Jan oder Gabriele oder irgendjemand hier in der Runde wirklich ähm, überrascht ist, dass das, äh, dass das passieren kann, weil eben ein, ein äh, Herrschaftssystem, eine Diktatur, die auf äh, personalen so also personellen Loyalitätsstrukturen äh, beruht und nicht auf starken äh, Institutionen, ja, die auch unabhängig von, ähm, von Personen äh, funktionieren, wie das demokratische Ordnung im Idealfall tun. Also jetzt Fußnote natürlich ist keine Ordnung, auch von Zerfall ähm, grundsätzlich gefeit, aber es, es zeigt sich eben doch, dass eben solche Diktaturen, die auf diesen persönlichen Beziehungen äh, beruhen, dass die eben sehr anfällig sind, auch für, für schnelle Zusammenbrüche und dass die oft nur stabil scheinen. Da ist ja auch nicht, da ist ja auch Putins Russland nicht das einzige Beispiel. Ich meine, auch in Syrien wurde uns sehr lange erzählt, dass Assad ja immerhin für Stabilität äh, sorgen würde. Und das ist aber in der Regel eben eine kurz oder höchstens mittelfristige äh, Perspektive, eben aus den genannten äh, Gründen. Und das sieht sich, das zeigt sich ja jetzt auch nicht nur in der Beziehung von Prigozhin und Putin sondern ein anderes Beispiel wäre ja auch die Beziehung zu Kadyrov in Tschetschenien. Und Kadyrov ist auch in aller äh, erster Linie, zu dem, was wir wissen, Putin äh, loyal, aber eben auch eine Loyalität, die auf seiner persönlichen Herrschaft und seiner persönlichen Autorität wiederum in Moskau beruht. Also und auch da kann, kann das sehr schnell auch ähm, umgehen. Umschalten und dann eben zu einem Szenario sogar äh, ist, ist, ist denkbar, wo eben unterschiedliche Warlords, unterschiedliche Fraktionen um die Macht äh, in Russland kämpfen, ob das jetzt tatsächlich zu einem äh, allumfassenden ähm, ja, Zerfall Führt, das lässt sich nicht, nicht gut sagen. Also, das werden wir, das werden wir sehen. Das lässt sich nicht voraussagen. Aber es zeigt eben, dass dieses Stabilitätsargument äh, eben sehr, sehr kurz ähm, gedacht ist. Gleichzeitig ist es natürlich wie so vieles, was wir gesehen haben in Bezug äh, auf Russland, ist es ein äh, bequemes Argument. Ne? Also, gerade wenn man äh, selbst nicht in dem, in einem System lebt oder selbst nicht in einem Staat lebt, der vor, unter Putins Aggressionen äh, leidet oder Opfer davon wird, dann, dann hat Stabilität, dann hat Ordnung eine gewisse Verführungskraft oder die Vorstellung von Ordnung. Und das ist ja auch bei dem Thema, was uns auch immer wieder begleitet in der deutschen Ostpolitik äh, so gewesen, ja? wo dann einfach so, so ähm, Bewegungen, die diese vermeintlich stabile Ordnung in Frage gestellt ha haben, wie die polnische Solidarność äh, zu Beginn der 1980er Jahre als Störfaktor äh, gesehen werden für eine äh, Welt, die sich vermeintlich äh, leicht ordnen äh, lässt, und noch eine Ergänzung, weil das hast du ja auch auf Twitter heute kom kommentiert, Jan, und da kann ich ähm, nur zustimmen. Also als Wolfgang Ischinger äh, jetzt gesagt hat, man müsse sozusagen Russlands Zerfall aufhalten, das erinnert dann eben sehr stark an 1991, wo eben auch viele und auch gerade in Bezug auf die Ukraine gesagt haben, man müsse den Zerfall der Sowjetunion aufhalten. Das ist natürlich ähm, ironisch in, im, im Sinn, im, im Angesicht dieser Kreml-Narrative, dass sozusagen die Ukraine sowieso nur aufgrund einer amerikanischen Intrige mehr oder weniger erschaffen worden sei. Ich meine, George Bush Senior hat 1991 in seiner Römten Chicken Kiew äh, Rede eben im Prinzip versucht, den Ukrainern davon abzuhalten, wirklich unabhängig zu werden, hat ihr Unabhängigkeitsstreben in Verbindung gebracht mit angeblichen ethnischen Hass und Radikalismus und Nationalismus und eben auch dieses, diese Idee, Hauptsache äh, Stabilität, Hauptsache, ist, äh, das das Ganze bricht, äh, nicht äh, zusammen. Und darin liegt natürlich auch eine irrsinnige Selbstüberschätzung des Westens. Das hast du ja auch heute gesagt, Jan, auf Twitter, dass, dass eben diese Vorstellung, die wir ganz oft haben, auch bei diesen äh, Rufen nach Verhandlungen, dass es letztlich doch der Westen ist, der entscheiden würde, was ähm, passiert in der Welt. Und ich sehe es eigentlich ganz ähnlich, dass dass die Einflussmöglichkeiten extrem begrenzt sind äh, vom, vom sogenannten Westen auf das, was jetzt in Russland passiert. Aber dieses Stabilitätsargument ist, ist genauso verführerisch, weil es so einfach klingt, wie die ähm, naive oder ja einfach auch dumme Forderungen nach Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland. Ich würde aber noch ganz gerne, wenn ich darf, was sagen zu den historischen Analogien. Also ich stimme da Gabriele vollkommen zu, dass wir jetzt eben auch wiedersehen. Und da könnte man auch ins 19. Jahrhundert gehen mit der Niederlage im Krimkrieg von äh, Russland gegen das Osmanische Reich in der Allianz mit Großbritannien und Frankreich 1856, der auch sozusagen, weil diese schockierende Niederlage, jetzt große Demütigung empfunden worden ist, dann aber zu den großen Reformen geführt hat, also zu einem tatsächlichen, ja, progressiv ist zu viel gesagt, aber einem immerhin eben zur Aufhebung der Leibeigenschaft, der bäuerlichen Leibeigenschaft in Russland, also doch innere Reformen angestoßen hat, hat der die also auch eine gewisse Modernisierungskraft hatten. Und den großen Unterschied, den ich aber sehe, jetzt wenn man vor allem jetzt nochmal denkt an 1905 und 1917, ist das die Unruhen in diesen beiden Jahren zu, in, in unterschiedlichem Ausmaß, aber von der Gesellschaft ausgingen. Also Gabriele hat es gesagt, 1905 der Auslöser diese Petitionszug ähm, an den an den Zaren 1917, einfach die immer weiter steigenden Brotpreise, die dann die Frauen in Petersburg und dann die Arbeiter und dann schließlich eben auch die Soldaten auf die Straße getrieben haben. Also da war es dann doch, kam dieser Widerstand oder diese Unruhe oder zumindest diese Äußerung von Manifestation von Unzufriedenheit eben aus der Gesellschaft. Und das ist ja jetzt anders. Ja, es ist jetzt ja wirklich ein also sozusagen ein Machtkampf innerhalb des, des Apparates von unterschiedlichen äh, Fraktionen. Und auch, was auch ein beunruhigender Unterschied ist, auch wenn die provisorische Regierung dann gescheitert ist, die 1917 äh, an die Macht kam nach der Abdankung des Zaren, waren da doch zumindest noch Leute drin, die, wie Gabriel es gesagt haben, gesagt haben, naja, jetzt müssen wir erstmal eine demokratische Wahl machen und dann sehen wir weiter. Das hat dann wiederum ähm, dazu geführt, also die war wie gesagt nicht erfolgreich, die Bolschewiki, ich würde es nicht wirklich Revolution nennen, sondern wirklich eher eine Machtübernahme, ein Coup durch die Bolschewiki dann im Oktober 1917, weil eben die ähm, provisorische Regierung vielleicht zu abwartend war. Aber was ich sagen will, da waren Akteure, die gesagt haben, das Erste, was wir jetzt mal brauchen, ist eine demokratisch legitimierte verfassungsgebende Versammlung. Und so jemanden haben wir nicht in Russland im Moment. Das ist einfach nicht da. Insofern kann man eigentlich sogar sagen, auch wenn 1917 Februar dann letztlich gescheitert ist an der Machtübernahme der Bolschewiki und deren Terror und Bürgerkrieg und Aufbau einer Diktatur, dass wir selbst eine, eine Kraft, die man irgendwie als liberal bezeichnen könnte, die man 1917 hatte, dass man die heute eigentlich nicht hat.
0: Dankeschön. Hallo, hier spricht David Harnasch. Ich produziere die Podcasts
1: der Salonkolonisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann den Ostausschuss. Wenn Sie, wie ich selbst, in diesem Podcast mehr und Interessanteres gelernt haben als in zwei Jahren Geschichtsleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bit.ly slash oa spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly
0: slash oa spenden. Ähm, ganz oft ist der Begriff provisorisch gefallen. Der versucht, das überzuleiten. Das, was da heute verabredet wurde, ist ja äh, auch im höchsten Maße provisorisch oder anders gefragt. Wer oder was soll eigentlich Prigoshin daran hindern, das, was heute nochmal abgeblasen wurde,
2: irgendwann zu wiederholen?
0: Wer traut sich, das zu beantworten zu?
2: Das wäre doch eine Frage für den Gustav, oder?
0: Oder nach Kreuzberg. Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ähm, die zweite Frage, die sich stellen muss, eine, er weiß ja um die unter Anführungszeichen rechtsstaatliche Verfassung halt, äh, der Russischen Föderation. Also ein, ein Agreement, äh, dass er ohne Strafe rausgeht, hindert ihn ja nicht, dass ihm jemand äh, Novichok äh, an, äh, an den Türknopf streicht oder ihm ein bisschen radioaktive Substanzen in den Tee schüttet. Es gibt auch Berichte, dass Teil dieses Lukaschenka-Abkommens ja die Verlegung von Wagner ins Ausland und die Unterstellung der sozusagen in der Ukraine verbliebenen Wagner-Kräfte unter das russische Verteidigungsministerium äh, sein soll. Das halte ich für höchst dubios, weil das wäre die Aufgabe äh, seiner seine Rückversicherung, da müsste Prigorshin also selber auch ins Ausland sich absetzen. Ähm, das heißt, dieses, äh, dieses Äquilibrium, das man jetzt mal geschaffen hat mit diesem Abkommen, ist äh, auch höchst porös. Und ich stelle mir auch die Frage, wenn jetzt äh, die Ukraine etwa äh, Erfolg in ihrer Gegenoffensive hat und sich dann nochmal die Frage nach den Schuldigen, nach warum haben wir äh, so viele Ressourcen und Leute in diesem Krieg stellt, äh, dass diese Konflikte dann auch wieder aufschwillen. Aber äh, ja, ich sehe eigentlich kaum Chancen, dass dieses, ja, unter Anführungszeichen, Gentleman's Agreement äh, auf Dauer tragfähig ist. Aber vielleicht ist, ist, hilft Iran hier auch weiter.
3: Na ich bin da ja ganz bei, bei dir, Gustav. Ich würde auch sagen, ähm, was wir heute gesehen haben, ist ein Waffenstillstand. Wir wissen nicht, wie lange der hält, aber eben wie ich anfangs auch sagte, keine der großen Fragen, die sich am Morgen gestellt haben, wurden wirklich gelöst äh, heute dadurch. Das Momentum während des gesamten Tages war eher auf der Seite von Prigozhin, der sozusagen laufend neue Fakten äh, geschaffen hat. Morgens war er in Rostov äh, nachmittags schon in Varones und dann angeblich bis kurz vor Moskauer Autobahnregen, wo man ja dachte, ähm, ist das vielleicht die russische Armee, die militärische Spezialoperation kann, im Unterschied zu anderen. Jedenfalls ist ja er auf erstaunlich wenig äh, Widerstand äh, getroffen und die Loyalitäten zu Putin, zumindest in Rostov, wenn man dann gesehen hat, wie er mit den russischen Militärführern da zusammensaß, das waren praktisch seine Geiseln, die sich dafür hergegeben haben. Die Loyalitäten zu Putin sind doch relativ schnell zusammengebrochen. Also die haben sich ja auch nicht dagegen gewehrt, dass Wagner da einfach in ihr Fronthauptquartier, Stabshauptquartier in, in Rostov ähm, reingelaufen ist mit seinen Leuten, nicht? Das ist doch eine erstaunliche Schwäche, würde ich sagen, des Regimes und ähm, er hat das vorgemacht und es gibt ja auch noch andere Kandidaten, die ihn vielleicht als Vorbild sehen sollen. Was ist denn mit so jemandem wie Kadirov heute sozusagen? Hat der nicht äh, das genau auch gelesen und gesehen, oh guck mal, wenn man sich ein bisschen vom Chef absetzt, dann äh, ist da vielleicht noch viel äh, rauszuholen und ähm, das weißt du besser als ich, Gustav. Es gibt noch mehr ähm, Söldnertruppen in, in Russland mittlerweile, ähm, fast ein Dutzend oder so, dieser privaten äh, Gruppen und unterschiedlichen bewaffneten Kräfte und ähm, dass jetzt sozusagen andere sehen, dass man hier auf eigene Rechnung, auf eigene Faust ähm, Politik machen kann oder seinen Machtbereich zumindest ausbreiten kann, äh, von dieser instabilen Situation profitieren kann. Da würde ich sagen, das ist äh, die Lektion, die viele Gruppen in Russland aus diesem Tag mitnehmen werden. Und wir haben es mit einem stark im instabilen System jetzt äh, zu tun. Nicht, weil es eben, wie Franziska ja so richtig beschrieben hat, ähm, alles an der Angst hängt und an den Loyalitäten zu Putin. Und die Angst wird ein Stück weit weg sein, weil man gesehen hat, man wird ja gar nicht bestraft. Man kann den russischen Präsidenten ungestraft erpressen, anscheinend jedenfalls. Und äh, die Loyalität, naja, wie lange die noch trägt, äh, wie lange die Befehlskette noch hält, das ist die große Frage. Das lohnt es sich äh, sozusagen zu beobachten in den nächsten Tagen und Wochen. Absolut. Also
1: ich, ich möchte das auch noch mal unterstreichen. Rostov am Don ist ja nicht so wie Berlin-Mitte. ist ist eine demilitarisierte Zone, wo ein paar Reichsbürger sich Hoffnungen machen, den Reichstag zu stürmen, sondern es ist ja nicht nur Sitz eben des Militärbezirks Süd, der die ganzen militärischen Operationen in der Ukraine leitet. Es ist die zentrale Logistikdrehscheibe für den ganzen Donetsker Frontboden. Es ist aber auch eine riesen also in in Rostov gibt es eigentlich Militär genug und selbst wenn natürlich ein Großteil dieser Verbände jetzt in der Ukraine drinstehen, es gibt in den Friedensskanisonen ja noch Ausbildungsbetrieb. Und also zumindest äh, Rumpftruppen wären, wären natürlich da, abgesehen von Sicherungseinheiten. Äh, dasselbe gilt für Wodonesch. Ähm, äh, da sind ein Großteil der äh, Einheiten der, der 20. Armee beheimatet. Also das ist ja auch nicht irgendwie äh, sozusagen die, die trostlose Pampa, wo sich militärisch nichts tut. Und in keinen dieser Städte wurde Wagner heute irgendwie militärischer Widerstand entgegengesetzt. Wir sehen dann in diesem Zuge dieses Konvois auch der einzige militärische Widerstand, der ihm entgegengeworfen wurde, kam eigentlich von der, von der russischen Luftwaffe bzw. Heeresfliegerkräften, die versucht haben, ihn anzugreifen und wurden dann eben mit Fliegerabwehr beschossen. Die, Russland hat in dieser Woche mehr Hubschrauber verloren als in den ganzen letzten drei Wochen ukrainische Gegenoffensive. Und äh, diese Fliegerabwehr-Einheiten, die kommen ja nicht von irgendwo her, die kommen aus der russischen Armee. Ähm, also Wagner ist leicht Infanterie, äh, aber äh, Fliegerabwehr, Artillerie, äh, Panzer, alles das, was wir heute im Zuge dieses Konvois auch gesehen haben, kommt ja nicht von Wagner selber, sondern das ist sozusagen aus Beständen der russischen Armee. Und die sozusagen das... das interne Knirschen, auch wer war das, wer ist da übergelaufen, Wer hat da dieses Gerät zur Verfügung gestellt, wieso konnte das so passieren? Das wird ja auch für Knirschen im Gebälk der russischen Armee sorgen. Was man, was man über Brigoschen sagen kann, er hat es geschickt verstanden, diese sozusagen so ein bisschen für die Soldaten, diese Vaterfigur des fürsorglichen Feldherrn darzustellen, die Putin erstens nicht selber ausfüllt und die auch niemanden seiner, Kommandanten ausfüllen lasst. Es wurde ja Sudowikhin relativ schnell geschasst und nach unten versetzt. Ähm, es wurde Tornikov schnell abserviert. Äh, Putin hat äh, anscheinend äh, ziemliche Angst, äh, dass ein populärer Feldherr beliebter wird als er und äh, versucht eben genau diese äh, sozusagen diese, diese Heldenfigur oder diese Feldherrenfigur aus dem Krieg gar nicht aufkommen zu lassen. Das hat Prigoshin, äh, in über das letzte Jahr ist in diese Lücke hineingestoßen, hat das ausgefüllt und ist in den unteren Rängen auf jeden Fall. Also ich rede jetzt nicht von Generalstabsoffizieren, sondern von einfachen Soldaten, Unteroffiziere, äh, subalternen also bis so Hauptmann, Major hinauf, äh, durchaus beliebt und seine Ansichten, sein Schimpfen auf den Generalstab, sein Schimpfen auf die Missstände in der russischen Armee, finden dort natürlich Gehör, weil natürlich jeder, der im Feld steht, weiß, wie, wie schlecht es um die russischen Truppen bestellt ist und wie schlecht sie geführt sind, wo die Missstände sitzen und dass ähm, diverse Leute aus dem Verteidigungsministerium schöne Willen in Nizza haben, äh, aber sie hier äh, sich ihre Schuhe selber kaufen müssen. Und äh, das ist, damit ist er natürlich eine Gefahr äh, über diesen Tag hinaus und äh, ja, ich, ich weiß nicht, wie Putin das wieder einfangen will, außer Novichok und kann
4: ich da nochmal ganz kurz ähm, einhaken und nochmal wirklich äh, betonen, ja, dass wir ja auch eine bestimmte Akteur ja wenig sehen, und zwar die russische Gesellschaft. Und das ist auch nochmal der große Unterschied zu, zu 1917 äh, und auch zu 1991, als wir ja diesen Kurversuch auch schon mal äh, hatten. Aber da gab es ähm, für vor allem die Moskauer da 1991 eben auch einen, ein Jahr eine schon begonnene Demokratisierung unter Perestroika, die sie verteidigen äh, wollten. Und das ist schon eine sehr, sehr andere Situation als, als heute. Und auch das, das, was Gustav jetzt beschrieben hat, dass da eben auch ein eine Gegenfigur beliebt geworden ist, man muss sich halt auch noch mal klar machen, was das für eine Gegenfigur ist, ja, also ein dieser ähm, Chef von dieser extrem brutalen, extrem menschenverachtenden äh, kriminellen Vereinigung, extrem gewaltbereit äh, und das ist da, wenn überhaupt, also diese Bilder zumindest, die man jetzt aus ähm, Rostow gesehen hat, dann sogar irgendwie eine gewisse Zustimmung gibt, ja, dass man den, den Leuten irgendwie Wasser und Brot bringt, das äh, ist doch schon noch mal ein sehr, ja, pessimistisch stimmender Eindruck ähm, von, von der russischen Gesellschaft, die entweder vollkommen passiv bleibt oder sogar so jemanden wie Prigozhin zu ihrem neuen Helden als einem Gegenfigur zu Putin entdeckt, zu so einer viel stärker partizipierenden und in einer Richtung irgendwie demokratische Ordnung strebenden ähm, Gesellschaft, die 17 und 1991 sichtbar wurde.
0: Dankeschön. Vorletzte Frage nochmal nach Berlin-Mitte zu Gustav. Inwiefern können die Ukrainer von dem, was heute passiert ist, vielleicht schon heute, aber ansonsten kurz- und mittelfristig davon militärisch profitieren?
1: Es gibt schon Meldungen aus Kiew, dass man eben auch äh, in Donetsk die Offensive angetreten hat und dass man äh, erhebliche Geländegewinne gemacht hat. Das Problem ist, wir wissen bis heute nicht, was erheblich bedeutet und wo die Ukrainer konkret stehen. Die Chance ist, dass diese Verwirrung äh, zu einer Desillusionierung von weiten Teilen der russischen Armee führt. Das ist eine Chance, die ist da. Mal sehen, ob sie sich materialisiert über die nächsten Tage. Die russische Armee ihrerseits versucht, den Informationsfluss über die heutigen Geschehnisse sehr in Grenzen zu halten. Private Mobiltelefone wurden ohnehin abgesammelt, äh, soweit es geht. Äh, auch die Soldaten werden mit, mit Informationen versorgt, Also eben alles äh, im Guten sei. Dem versucht die ukrainische Armee wieder äh, gegenzusteuern, indem sie äh, bewusst äh, über den Funk und die Fernmeldemittel des Gegners, äh, so, über das Reinhacken, äh, eben Nachrichten über diesen Putsch äh, bewusst streut. Wer hier die Oberhand behält in der psychologischen Kriegsführung, das werden wir mal frühestens morgen früh und sonst in den nächsten Tagen erfahren.
0: Vielen Dank. Allerletzter Punkt. Der Westen, ist der eigentlich darauf auch nur ansatzweise vorbereitet, dass es vielleicht schon in Bälde ganz, ganz andere Machtverhältnisse in Moskau gibt?
2: Also ich glaube nicht, dass der Besten eine Strategie hat äh, und, und in, darauf, vorbereitet, darauf vorbereitet ist. Wir haben ja auch schon vorhin an anderer Stelle darüber gesprochen, dass dieses System ja nach außen hin sehr stabil, einerseits sehr stabil wirkte und dann die Diskussion darüber, was kommt nach Putin, da war zumindest soweit ich das gelesen und gehört habe, immer doch der Tenor, ja, das, was nach Putin kommt, wird aber nicht im Zweifelsfall besser oder gar demokratischer sein, sondern eben vielleicht sogar noch schlimmer und wie wir ja anhand unseres unserer Diskussion Diskussion über Prigorshin jetzt gerade gesehen haben, sind jetzt die Alternativen, die wir möglicherweise sehen, ja auch nicht, 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 nicht ermutigender als das Regime, was wir jetzt haben. Also nein, um das kurz zu machen, ich glaube nicht, jedenfalls soweit ich das überblicke, dass es eine Strategie gibt. Ich ich glaube vor allen Dingen nicht, dass es eine Strategie gibt, wenn das eintritt, was Herr Ischinger heute getwittert hat. Also er hat ja gesagt, wir müssen den Zerfall Russlands verhindern. Ich würde das nochmal mal ein bisschen zuspitzen und sagen, wir vergessen, dass Russland ja eine Föderation ist, die aus sehr, sehr verschiedenen, unterschiedlichen Bestandteilen und Teilrepubliken besteht. Und ich glaube überhaupt nicht, dass es eine Strategie, dass wir in irgendeiner Weise darauf vorbereitet sind, was passiert, wenn diese Föderation implodiert und wenn es sozusagen zu unterschiedlichen Kämpfen von, von Machthabern in verschiedenen Regionen käme. Ja, also ich glaube, auf dieses Szenario sind wir am allerwenigsten vorbereitet. Ich bin da relativ pessimistisch.
3: Ja, wenn ich ja. nur ganz kurz da ergänzen darf. Ich sehe das so ähnlich wie Gabriele natürlich. Ich würde sagen, eben die Ischingers dieser Welt sind noch im State of Denial. Die glauben, dass sie das sozusagen irgendwie ignorieren können diesen imperialen Zerfall, Er wird aber weitergehen. Davon kann man ausgehen. Die Schwäche des russischen Staates war für alle sichtbar heute und äh, auch für die russischen Eliten. Andererseits glaube ich nicht, dass Prigozhin ein Napoleon ist, der wirklich sozusagen an die Macht kommen kann. Ähm, er, er hat zwar bestimmt, äh, da, das wird, da würde ich Gustav zustimmen, gewisse Sympathien in der, in der Truppe, aber sicherlich nicht bei den äh, russischen Eliten, äh, die finden den, glaube ich, furchtbar. Und ähm, wenn ich so eine Art educated guess abgeben sollte, wie es weitergehen könnte mit einem geschwächten Putin, dann würde ich, aber vielleicht ist das auch ein bisschen Wünsch dir was, ähm, denken, dass solche Leute wie der Premierminister, der relativ gemäßigte, da muss man natürlich sehr vorsichtig sein mit solchen ähm, Ausdrücken, heutzutage in Russland, äh, Michal Mischustin, dass solche Figuren vielleicht ähm, in den... Vordergrund treten könnten und versuchen könnten, sozusagen das Ruder irgendwie zu übernehmen. Aber das wissen wir natürlich nicht. Das kann auch ganz anders ausgehen. Das ist jetzt ein offenes Rennen und wir wissen, wie russische Politik gemacht wird. Da geht es gewalttätig zu, da geht es mit Intrigen zu. Da wird auch vor Mord nicht zurückgeschreckt. Also uns stehen, glaube ich, relativ interessante Zeiten bevor.
0: Vielen, vielen Dank. Das war unsere Sonderfolge zu den ja, dramatischen Ereignissen dieses Tages. Regulär sind wir alle nochmal zu hören, beziehungsweise ist unser Expertenpanel nochmal zu hören, dann moderiert von Richard Volkmann irgendwann in den kommenden zwei, drei Wochen vor der Sommerpause. Bleiben Sie uns gewogen, bis dahin dann auch wieder mit Literaturtipp und dem Bar der Woche. Bye bye, ciao.